0: 你知道“哈利路亚”这四个字可能是有史以来最 powerful 的一个四个字吗？你知道很多的基督徒很喜欢喊“哈利路亚”，虽然有时候人喊太多变得怪怪，连在讲话当中都在讲，就变得有点奇怪。但是我要告诉你，“哈利路亚”这四个字代表着这一群基督徒因为相信神，所以生命充满盼望。因为其实我们是很不容易喊出哈利路亚的。你在你的环境当中，你有很多的困难，你有很多没有没有办法跨越的。你的心看见这些困难，其实你的心是没有办法说出哈利路亚，因为哈利路亚就是来赞美神的意思。我们很难在黑暗的时候来赞美，但是就是因着耶稣基督为我们所成就的，所以基督徒可以在神的面前大声地喊说哈利路亚。哈利路亚！好不好說？说我要来做一件在台后很少做的事情。待会我数到三的时候，我想要邀请大家，我们一起大喊三声哈利路亚。我不是要你觉得很奇怪，但是我想要你为你现在所在的环境来宣告。我不知道你正在经历什么，也许在年底你有很多的挑战，你觉得你现在喜乐不起来，但你觉得你现在没有办法，好像有一个盼望。但是我要你大喊哈利路亚，因为这个哈利路亚代表你对神的宣告。神无论如何，我要来赞美你， a m e n 准备好了吗？一、二、三，哈利路亚，哈利路亚，哈利。是，哈利路亚！祝你配得我们的赞美，阿门， A 门，阿门！祝你配得我们赞美，无论得时不得时，我要赞美，阿门， A 门，阿门，阿门！哇，很开心又来到两点了，原来两点在台下，现在在台上是这种感觉，真的，我都以为台上讲员是讲给两点听，但是我真的要讲给你们听，两点真的很特别。一上来的时候就有一种非常兴奋的感觉，所以很期待今天能够跟你们分享。想要对你们说，下个礼拜是圣诞节。今天的天气已经让我们感觉到圣诞节来了，对不对？要跟你旁边人说圣诞节快乐，好不好？请不要忘记，下个礼拜一定要带你的朋友，一定要邀请朋友来到教会。但我觉得很开心的是，你们不是下礼拜才来，你们今天就来到这里，阿门、yeah, <man>。跟你旁边人说，你超棒的。超棒的！还有还有很多的 Home Nation， 你在你在线上收看，我要对你说，你超棒的。现在这个下午的时间，你应该是去百货公司吃下午茶，但是你现在却在这个线上来收看，或是你可能在很多的国家，你现在在收看，我要对你说，你超棒的，因为你可能你不是躺在床上收看，你是跟着我们一样站在你家的客厅，甚至穿了一个正式的衣服。我要告诉你，你超棒的，谢谢你对神敬畏的心 ，Amen，Amen，Amen Amen.。在我们当中有一些人，你可能是第一次来到我们当中，请容许我向你自我介绍一下，我是 Pastor Steven， 然后在过去的这段时间里面，我主要负责的是 The Hope College。The Hope College，The Hope College 是一个为期一年的圣经学院，主要是装备你，让你扎根在神的同在的里面。所以我真的非常期待，在我们当中的人，你都可以考虑，在你这一生当中，有一年的时间来 The Hope College 接受装备。我要告诉你，超值得的 ，It's worth it， 超级值得的。你知道？有一次礼拜天结束的时候在外面那一天我正好穿了那个 The Hope College The Hope College 的帽 T， 哦所以你看来 n e Hope College 有帽 T 可以拿对不对？而且这是限定版的帽 T 哦。然后他就看见我的那个帽 T， 然后就指着我的那个帽 T 上面的字，他就这样子指着我。然后我就跟他这样很肯定的这样，我就知道他要来问我关于 The Hope College。他就向我走过来，他就说：“呃 ，Pastor Stephen， 我想要问你一个问题。”你知道，这个时候在我心中，我已经准备好，我已经准备好要回答他，然后要要跟他分享，然后我希望他可以来报名的。The、Hope Call， 你知道 ，I'm so ready， 我已经准备好了。然后他就走过来跟我说：“他说， h e y p a s t o r Steven， 我有一个问题要问你。”我就嗯 ，Bring it, bring， 告诉我，告诉我。然后他就问我说：“现在在教会做全职传道，都需要像和尚一样剪光头吗？”所以很开心，我今天有这个机会在这个地方告诉大家关于我头发的故事。你知道在圣经里面说，在圣经里面说神会数算人的每一根头发，神都认得，对不对？但是神爱我更多，他数完我的头发之后，就把我的头发接到天上去了。Amen。所以有一天我会在天上跟我的头发再相见。Amen。所以到那个时候，如果我有刘海的时候，请一定还要记得我，好吗？ Amen, amen. All right, 好了，很开心可以跟你们分享，今天有非常棒的信息，想要跟你们分享，我们要一起来念圣经。我知道你们还站着，我们在念圣经的时候，我们都希都希望弟兄姐妹可以站着，因为圣经是我们很重要生命的根基，我们看重、也尊重、也爱慕神的话，所以我们站着来念神的话。今天我们要跟大家分享一位很棒的先知，在旧约里面，你们应该很熟悉，他的名字叫做萨母尔。今天我们要来看萨母尔的故事。你知道萨母尔是一个，他在他妈妈肚子里面的时候，就被他妈妈带到教会去要献给神。你知道我每次读到这里的时候，我心里面的问题就是，他不知道有没有经过萨母尔的同意。萨母尔看起来好像没有选择，但是没有，我们在圣经。今天这不是我们的重点哦。重点是他从小就被他的妈妈哈拿献给神，从小就在会幕里面跟着他的师父，叫做以利，是一位祭司，在会幕当中全子来服侍。今天我们要看这位年轻撒摩尔的时候的故事。我们来看撒摩尔记上的三章一到九节。小撒摩尔跟着以利侍奉耶和华，那时候耶和华的话语稀少，意象也不多。有一天晚上，老眼昏花的以利正在房子,房子里面睡觉，上帝的灯还没有熄灭。萨母尔睡在耶和华的店内，就是安放上帝约柜的地方。耶和华呼唤萨母尔，萨母尔答道：“我在这里。”他跑到以利的跟前说：“我来了，你叫我吗？”以利说：“我没有这样。」你去睡，于是他就回去睡觉。这是第一次哦、喔。第二次，耶和华又呼唤撒母尔，撒母尔来到以利跟前说：“我来了，你叫我吗？”以利答道：“孩子，你看他这次加重语气喽。孩子，我没有叫你回去睡吧？那个时候，萨姆尔还不认识耶和华，耶和华的话还没有向他显明。”第三次，耶和华又呼唤他，撒母耳起来，到以利面前说：“我来了，你叫我。”这时候，以利才明白，原来是耶和华在呼唤这孩子，所以他就吩咐撒母耳说：“你回去睡吧。但是如果你在听见有人呼唤你，你就对他说：‘耶和华，请吩咐仆人公听。’”于是撒母耳就回去睡了。我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你，我求你的话语，求你的圣灵，今天不断地对我们说话，在今天下午的这个时间，开启我们的心，让我们明白你对我们的心意，让我们听懂、认识你的声音，让你的圣灵大大的在我们的生命当中运行，更深、更深的，在这个下午来遇见你。我们这样祷告，是奉耶稣基督得胜的名， a m e 阿门，阿门。弟兄姐妹，请坐。大概在两年多以前，我来到 The Hope， 成为一个全职的传道人。你知道，身为一个全职传道人，最重要的就是在弟兄姐妹的，特别是我在带 The Hope College， 我要在学生的面前，我要有一个爱神的好榜样。所以，你知道，为了要有这个爱神的好榜样，我每一天哦，你都会知道我，我开始在每一天都有一个固定的习惯，就是在我每一天睡觉之前，我都会特别安排一段时间。你猜我在干嘛？读经对不对？灵修没有。其实我每天睡前我都花一段时间在滑抖音。<笑>所以你看，其实我也我非常喜欢抖音哦。我觉得滑抖音真的让我超级舒压。在我们当中有多少人你也在滑抖音的？哇，你看都没有人哎！的号真的好爱主哦。所以外面的传言是真的说，说是滑在的号的人都不滑抖音，非常的爱主。Alright， 所以是我是最需要悔改的那一个哈。我非常的喜欢抖音，我每次觉得滑抖音都很舒好。所以我每天睡前会有安排一个时段，然后就是跟我的太太说：“你不要打扰我，我要专心的滑抖音哦。”然后我就开始在划划。你知道那个抖音里面有好笑的影片，有很感动的影片。有一次我看到一则影片，我看的时候真的超感动。那则影片里面在讲说。他在形容，就是有一个小 baby， 他出生的时候，他就是听不见神声音的。哈 ，sorry， 他听不见，他是他声音是听不见声音的，他听不见这个世界所有的声音哦，所以他是是天生就是在耳耳朵是聋掉的、哦。所以这个影片里面就在看那个医疗团队怎么样制作一个。儿童专用的助听器，然后这个影片里面，他们就是花了很多的心思，要把它这个助听器放到这个小 baby 的耳朵里面。你知道，在放的时候，那个小 baby 就有点在那边闹，因为很不舒服嘛，有一个东西要放到你的耳朵的里面，哇，他就一直在那边挣扎。然后花了一段时间，好不容易装好了之后，然后那个。医疗人员数到三，就把这个助听器打开，然后一打开的时候，这一个小婴儿的妈妈就轻轻地喊了这个小 baby 的名字，你知道吗？在那个影片里面，最感动的就是我看见，当这个小 baby 戴上助听器，听见他妈妈喊他的那个声音的时候，他的表情变成这样。他本来是这样很就是很 sad 哦，那忽然间就变成。你知道吗？我没有办法比他眼睛更大，你但是他的表情就是这样。你知道吗？我觉得如果在那个时候，他可以讲出话来，他因为他是小婴儿，他不会讲话。他如果可以讲出话来，你知道他那个时候心里面一定在想讲一句话。哦、oh, ，原来这是你的声音，好不好跟你旁边人说，我今天讲到的主题。哦、oh, ，原来这是你的声音。哦、oh, ，原来这是你的声音。你知道神非常期待，我们可以认出他的声音，就好像在这个影片里面，当这一位妈妈看见她的小孩认出了他的声音，这位妈妈就一直掉眼泪。她说：“亲爱的孩子，你终于听见我的声音了。”他没有办法忍住掉下眼泪来的。所以你知道吗？神也好期待你可以认出他的声音。那你知道，其实认出包含两个层面。认出包含听见跟听懂，你们同意吗？认出包含听见跟听懂，因为有时候你虽然听见了，但没听懂，其实这没有意义，对不对？我跟我的太太有一个很特别的暗号，就是我们知道，无论我们在哪里，只要我发出这个声音，他就知道我在叫他。所以今天我要跟你分享这个秘密，但你可以，你可以答应我，待会出去看到他的时候，不要在那边一直发出这个声音。因为他刚才已经跟我抱怨说，我刚刚一直在 confuse， 我不知道他有点 overwhelming， 对不对所以这个声音就是，只要我发出，他就知道我在叫他。因为你知道有时候不能在众人面前大喊他的名字，因为有时候也很尴尬，对不对？然后对接，而且这个有时候喊名字听不清楚。但是无论在哪里，在很嘈杂的环境，在很多人的地方，我们中间隔着很多的东西，只要我一。他就会开始回头找我在哪里，他就会开始找我最心爱的老公在哪里。所以你知道，我们常常在，你知道这个皮它是很有穿透力的。有时候我们常常在隔着中消东路，他在民谣，我在铜陵，然后我这样，然后他是可以知道我在教他的。但是你知道，他听见了我的这个 “p” 的声音，他如果不明白我这个 “p”， 其实我在叫他，然后他需要做出一个回应是要走向我的话，这个 “p” 就没有意义了，对不对？所以我们需要听见，同时还需要听懂。所以在夫妻的关系当中，我们很需要听懂另外一半在说什么，对不对？在交往的关系里面，也非常需要听懂另外一半在说什么。今天晚上要吃什么都可以，就是不是都可以嘛？这是我们最常举例的例子，对不对？今天要不要去教会看你呀、啊？是真的看你吗？还是你你要想你要听懂？有时候在职场上，你也需要听懂主管对你说的话，对不对？呃，朱青，这个礼拜六日你有空吗？你觉得你主管在约你出去玩吗？我们需要听懂主管或同事在说什么。有时候你同事会跟你说：“嘿，你中午要吃什么？”他可能不是在约你吃饭，对不对？他可能是在说：“你等下可不可以帮我买回来？”我们都需要听懂人在说什么。所以，身为神的儿女。我们也一样的要去听懂神在对我们说话。我们不只是要听见神对我们说话，因为我现在其实就是好像神在对你说话。你在刷 IG 的时候看到很多的经文，很多的社群媒体上有很多的讲道，很多的内容，那都是神在对你说话。但是重点是你有没有听懂那个是神要对你说话，然后你做出相对的回应。所以，诚实的说，要听懂人的话就很不容易的。更何况，我们要去听懂神的话。所以在过去的这段时间，我们常常跟很多弟兄姐妹在聊的时候，我们就发现大家最常有的一个问题，就是：我怎么知道这是神要我做的？你们有这个问题吗？我怎么知道我应该走这条路，还是我应该走这条路？我怎么知道我该不该跟这个人交往？我怎么知道？我怎么知道我该不该结婚了？我怎么知道我该不该换工作？或是有的人，你的问题是：我不觉得我有听到神的声音。我从来没有这个经历，是我的声音还是神的声音？所以今天神要透过萨母尔的故事来释放你。萨母尔是这个历史上在旧约当中的第一位先知，他是一位伟大的先知。你知道，当一个先知要做的事情，就是听见神的话，然后听懂神的话。你能想象一个先知如果没有听懂神的话会发生什么事吗？他就变后知了。好，今天天气比较冷哦，讲一个冷笑话。好,好，你们这堂算是有效比较多的哈、哦，今天很棒了哈。跟你们旁边说你好棒，你好 support、哦、一个先知如果听不懂神的话会发生什么事？在呃旧约里面的约拿书。约拿是一个先知，神要他去一个城市叫尼尼微，他听见了，但是他没有听懂，所以在接下来我们看见那个故事里面发生了什么？他在一只鱼的肚子里面挣扎了几天。那还有另外一个例子哦，在创世纪里面，神所创造的世界上前两个人，一个叫亚当，另外一个叫什么？夏娃。神也跟他们讲的一样是他们也听见了，在这个园子里面，所有的东西你都可以吃。只有一棵树，叫分别三棵树。这棵树上的果子你不能吃。他们听见了，那他们有没有听懂？好像没有，对不对？他们在那边，嗯、呃，是不能吃吗？还是你说的是不能吃皮肉？是不是可以？你可能会想，我好像应该可以吧。所以你没有听懂，你就会发现人离神的话越来越远。所以今天我要让你得到释放的，就是连这一位最伟大的先知萨摩尔，他其实也经历了一个学习的旅程。他不是一开始就可以听见，还有准确的听懂神的话。所以一开始，我想要先带你来看萨摩尔所在的那个背景是什么。你们知道，萨摩尔他是跟着他的师傅以利在学习，但是在整个会幕里面 ，OK， 当时他服他服侍的地方还不叫圣殿，也不叫教会，叫做会幕哦，但是意思是一样的。在会幕的里面，他在服侍的时候，他其实不是只是他跟他老师而已，他的老师还有两个儿子。啊，因为以利是一位祭司，所以他的两个儿子也是祭司，所以可以说，萨摩尔是来到这个会幕，跟着他的这两个祭司的哥哥，还有他的师傅以利，一起在学习怎么样在会幕里面侍奉。所以，我们来看一下圣经里面怎么形容以利之外，还有他的这两个哥哥。萨摩尔记上的第二章十二跟十三节，我来念给你听：以利的两个儿子为人邪恶，不敬畏耶和华。十三节对民众不守自己做祭司的职分，你知道吗？我只把保护级的经文列出来而已。如果你去读其他经文，那个就是超级限制级的，而且是非常夸张的。所以他们是非常夸张的惹神愤怒。所以在第十七节，神这样子说：在耶和华的眼中，连两这两个青年罪恶深重，因为他们轻视献给耶和华的祭物。因为人的不敬畏神，在这个故事的一开始，在撒母尔服侍的那一个时代，第一节我们读到那边说，耶和华的话语稀少，意向也不多。不知道你会不会有这种感觉，就是你觉得你很难听见神的声音，是因为你的环境太难了。有时候你觉得我怎么可能听见神的声音？我怎么可能在家听见神对我说话？我家的隔壁房间就是一个神坛呢，就有一个神明坐在那个地方哎，我怎么可能听见神在对我说话？有时候是在工作上面，你会觉得神怎么可能在工作当中对我说话？我旁边的同事在桌上贴符哎，还有一个偶像就在那个地方，我怎么可能听见神的说话？你可能会觉得你的环境很难让你听见神的声音。但是我要告诉你，撒摩耳也是，所以不要失去盼望。撒摩耳也是，撒摩耳也是在这个地方，他他所在的环境，神的话语跟神的意象不是垂手可得的。但从刚刚的经文，不知道你有没有发现，神不是说耶和华不说话，一句都没有。神的话不是这样说，神的话怎么说？耶和华的话语。稀少，你知道我对稀少这件事很有感觉，对不对？哈，神的话语稀少，你知道让我更有感觉的是这句话的原文。稀少在原文里面讲的是珍贵的意思，所以很珍贵，对不对？哈，你知道神的话语很珍贵，代表什么？会不会其实是神的话语其实从来没有停止？神的话语其实还是一直在对这个世界说，在对人说，只是人没有办法去认出神的声音。所以，当你可以认出的时候，神的话语变得非常的珍贵。所以，我们来看第三节，接下来我们就进到这个故事的一开始。第三章第三节一开始就说：“神的灯还没有熄灭。”神灯还没有熄灭，从最直接的来看，你就可以看见神的光。虽然在这个黑暗的时刻，其实还是在照耀。当时在点灯，不是用开关 switch 一开就有了。他们在点灯的时候是用火。上一周你们还记得吗？火的意思代表工作的意思，所以神的灯还没有熄灭，代表神的工作还没有熄灭。虽然你感觉到你听不到神的声音，但是神要对你说话这件事情，神还没有停止，神的同在也还没有离开，所以，我们不要失去盼望。神从来没有放弃我们，他还是很爱你，他还是主动的来呼唤你。所以，你看，你在第四节，在这一个没有神声音的时刻，神的灯还没熄灭，然后神就主动的来呼喊萨母耳。所以你一定要记得一件事：神从来都没有停止对我们说话。他如何主动的呼唤撒母今天，当你可以明白神的心意，你就会开始经历到神在你的生活当中主动来呼喊你的这个过程。所以，我要跟你说，千万不要接受一个谎言，就是我听不见神的声音。啊！听见神的声音是？你在教会工作，你当然听得见。我很难啦，我们家只有我一个基督徒，我怎么可能听见神的声音？甚至你会觉得我的环境太难了，我听不见神的声音。我要告诉你，这个是魔鬼给你的谎言。这个谎言就是要蒙住你的耳朵，蒙住你的心，让你没有办法去听见神正在对你说话。所以你要相信，神从来没有停止对你。说话，你知道看到这个地方故事的这个地方，萨母尔有一件事情很吸引我。哎，你知道在这个时时刻，神既然愿意主动的去 reach out， 主动的去对萨母尔说话。到底萨母尔身上有一个什么特质？到底萨母尔有什么特别？为什么可以让神主动的来接近他？我带你看一段经文，这样他这样形容萨姆尔，《萨姆尔记》上的第二章第二十六节前面，他这边说：“小萨姆尔渐渐长大，深受耶和华和民众的喜爱。”哇，你有没有想到，很像耶稣，对不对？耶稣在《路加福音》里面也说，耶稣的智慧跟声量，还有神和人爱他的心，都一起渐渐增长。萨姆尔成长过程就像耶稣一样，他深受神的喜。爱，哇！你看到这里，你会说 w、well, 他在会幕长大，当然很容易啊，深受神的喜爱。你在教会工作，你当然很容易听见声音但我要告诉你，其实萨母很不容易耶。要深受神的喜爱，对他这件事情，你觉得他很容易吗？我要告诉你，没有。你知道我小时候，呃，大概每两三年。会有机会跟我们的一个一些亲戚来来互动，然后一起家家人会聚集哦。然后你知道，在我的亲戚当中有一个表哥，他可以说是算是在那个时候算是我的偶像。你知道为什么他是我的偶像？因为我那个时候就是一个小屁孩，然后他年纪大我很多，他是当时很酷炫的国高中生，你知道吗？然后我每次去他家的时候。你知道我每次去到他家，去到他的房间，他的房间对我来说就像圣所一样。然后是那种我非常喜欢，因为他每次去到他的房间里面，都会闻到一个香香的味道。然后那个时候小时候不知道，现在知道是法蜡、哦，我说法蜡很香，可是可惜我现在也用不到，对不对哈？但重点不是法蜡，重点是，你知道我去到他的房间的时候，我就看到那一个他有贴一张 Michael Jordan 的海报。然后我小时候就这样。哇！我以后在我的房间也也要贴一张 Michael Jordan 的海报。我就觉得我的哥哥好酷，我表哥好酷哦，他都贴海报。然后你知道吗？在他的房间里面还有很多的模型，然后是非常精美的。然后我就觉得以后我也要玩模型。然后你知道，在他的房间里面还有《灌篮高手》整套。然后每次去大家就看《灌篮高手》，然后我就觉得以后我在我的房间一定也要有整套的漫画，那才是酷。所以你知道吗？我被我我虽然没有很长很长跟他相处，没两三年跟他相处，可是每一次跟他相处，他都影响我很多。他的穿着哦，他每次都穿很酷的球鞋，开启了我对球鞋的喜欢，对不对？哦，开始认真研究球鞋。我没有跟他很长相处，但是他影响我很深。你没有发现萨摩尔他最常跟谁相处？我们刚刚说他不是只有以利他的师傅，对不对？他有两个他的，他有两个祭司的哥哥。你要想哦，他从小被送到教会，不用从小被送到会幕里面在服侍。他什么都还不会，他也不会祭坛上点火，也不会不知道祭司要说什么，要做什么动作。可是他一来到会幕的时候，他就看到这两个哥哥每天出现的时候，穿的镶满珠宝的以弗得，对不对？镶满珠宝的那个祭司的衣服。然后呢，就在祭坛前面挥啊，点火啊，然后念神的话、啊。你知道那个时候，我相信萨母耳看见这两个哥哥的想法一定是这样：哇，我也好想要跟他一样。但是他非常容易被这两个哥哥影响。我们看见这两个哥哥，他们神是怎么形容他们的？这两个哥哥是在做神所不喜悦的事情。他们基本上不尊重弟兄姐妹带来的奉献、带来的祭物。他们在会会幕外面做一些很不好的事情。你知道，萨母尔当时其实可以做一个决定：我要不要像我的哥哥一样？那很酷啊！反正以利也没什么管，我的师傅也没什么管，我是不是可以跟他一样？但是你看，以撒母耳做了什么选择？他选择成为一个神所喜爱的人。他非常有可能跟着这两个哥哥学坏，得罪神。但他的特别之处就是，在这个很挣扎的时刻，他选择成为神所喜爱的人。今天我们在进入更多讨论神的声音的这个里面的时候，我想要让你知道，在追求听见神的声音的过程里面，你要先。追求的是成为一个合神心意的人。我们常常是带着问题、带着抉择来到神的面前，问神说：“神，我该怎么做？”但是其实神更在意我们要成为什么样的人。他所喜悦的，从来不是我们带到他、带到他面前的的的祭物跟跟那些那些礼物。他喜悦的是那一个我们寻求他的心，他喜悦的是那一个我们渴慕成为圣洁的那一颗心。所以，要成为什么样的人，比听见什么更重要。从圣经的形容，你会以为萨母尔从现在才开始听见神的声音，对吗？但是我要告诉你，其实从他来到会幕，他每一次看到他的哥哥在做不合神心意的时候，他在那个挣扎里面，我要不要跟他们一样？然后他选择成为神所喜爱的，他就已经开始在他的心里面来回应神了。他也是先选择成为有一颗正确的心，在会幕当中忠心的服侍，成为神所喜爱的人。所以我想要告诉你，一个合神心意的心会使我们听见神的声音，是那一颗心带领你来到神的面前。我们要常常去审视我们的心，因为其实神的声音很多时候是来自那里。当我们在想神的声音的时候。我们会很直觉的以为那个声音是来自外面，但会不会更多的时候，其实神对你说话的声音是来自你的里面呢？是从你的心里面所发出来的。你要去察觉那个是神的声音。我们来看萨摩尔的经历，萨摩尔记得第三章。第四节、第五节，耶和华呼唤萨母尔、萨母尔答道：“我在这里。”他跑到伊利的跟前，说：“我来了，你叫我吗？”伊利说：“我没有叫你，你去睡吧。”于是他就回去睡觉。当我们读到这个场景，大部分我们的脑海会出现的画面是有一个从天上来的声音，对不对？然后他的环境忽然间大光照着，然后忽然间有 BGM 出现，然后有一个声音很低沉、自带 echo 的说：“萨母尔。」对不对？我们看这段记录，大概我们想象这种剧情是这样。我们先假设剧情真的这样发展好了。撒母在睡觉，忽然间听见，哇！变化！忽然间，哦，有一个喉咙的声音。撒母耳，我个人觉得他在那个时候，他不会跑到他的老师那边，他会吓死，他会发抖，不敢动。我举一个最直接的例子，你知道下一周是圣诞节，在耶稣诞生的时候，有一个很有名的故事。耶稣降生的时候，有一群牧羊人很 chill 的在旷野，他们一整天牧完羊啊、哦，终于放松了。这群羊很不乖，但是好不容易都 settle down， 都预备好了，我要好好的休息，然后也许吃了烤羊肉，对不对？哈，牧羊人就坐在那边，在羊面前吃烤羊肉，然后，好。很 chill， 重点是我要讲的是他们很放松，然后忽然间，耶稣降生了，所以就有一群天使出现在他们面前，好像敬拜团一样，而且是一群哦，然后就在那边，哦哦，然后你觉得这群牧羊人就在当下，哇，听见天使声音，然后就站起来说 Let's worship， 然后就开始一起敬拜。你觉得这群牧羊人有这样吗？我告诉你，事实上发生什么？当他们很确有的在那个地方，天使出现喔、哦哦、的时候，他们 freak out。在圣经里面形容他们的，的战那个战惊害怕，因为太恐怖了，所以他们下到一个地步，天使必须 stop 那他们的敬拜，然后有一个天使来告诉他说，第一句话说，不要害怕。所以，如果神对萨母尔说话的场景是这样子的话，萨母尔应该不会直觉地跑去他的老师的那一个地方。这代表什么？他所听见的声音，也许不是一个他陌生的声音，不是一个很奇幻的场景，而是他常常听见，在他脑海很熟悉的那一个声音，所以他才会跑去他的老师那里。你知道以前我的工作，我常常需要出差，而且我出差的国家都在中东，就是那种城市，我可能跟你讲，你可能 Google 十分钟你也找不到的那种地方哦。然后你知道在中东那些地方，我身边都是阿拉伯人哦，所以常常他们，我我每次工作完结束的时候，我会一个人晚上在外面吃晚餐的时候，那个地方几乎没有华人，你几乎找不到华人，所以在你的身边，你听见都是阿拉伯文。所以你在吃饭的时候，你耳边的声音全部都是啊、哦，全部都是那个萨拉曼雷科米阿萨拉曼雷阿梅伊曼伊什拉格欧马鲁克勒什嘛，就是这样子、哦。你听完这样子的时候，你会觉得有一群人在你的旁边说方言呢。可是久了之后，你就习惯了，因为都是你完全听不懂、不熟悉的一个声音。但有一次的经历是这样：我正在吃饭，旁边真的就是那一种，就是那一种，嗯，阿妈伊妈妈的，就是这种阿拉伯的声音。我忽然间听见了很微小的一个声音，说：“喂，啊，可以可以，没问题，好的好的，好的好的，没事没事，可以的，好就这样啊，再见，好。你知道吗？当我在那边吃饭，我一听见这个声音的时，候，我马上站起来，我在找这是从哪里来的声音。”因为那个声音是我所熟悉的语言，是我所熟悉的声音，所以会不会萨摩尔跑去，毫不犹豫地跑去找他的老师？其实就是神，其实用非常熟悉的方式在对他说话。所以我相信，神这个时候在呼喊萨摩尔的声音，也许不是我们想象中的那一个画面，不是从耳朵来的声音，而是一个来自萨摩尔。心中用他非常熟悉的方式出现，不是一次，不是两次，而是三次。我们都以为神的声音很像打雷，很戏剧性的。哎，我相信也会有。我相信你不要说哦，我相信你有一天也会啪，然后神对你说话，这也会有。神是做任何事情的神 ，OK？ 所以这也会有。但是我要跟你说，更多的时候，神的声音来自我们的心。神大部分对你说话的时候，不一定是你耳朵所听见的声音，而是来自于你心中的意念跟想法。嘿，这很重要，我想要让你知道。而这个意念跟想法，是在环境当中，透过人事物所发生的事件被触动而来的。当你明白这件事情，神的声音来自你的心。神在对你说话，你会发现，其实现在我的讲道就很有可能在对你说话，对不对？很有可能今天早上气温变很低，你穿上一个外套，感觉到很温暖，你心中忽然间有一个意念，那可能就是神的声音，透过大自然，有可能是你的小组员在分享，你的基督徒的弟兄在分享，你被鼓励，这可能是神在对你说话的声音。有时候你在读经，你在唱诗敬拜，或者是你在滑 IG 的时候看到一段经文，觉得很被鼓励，这很有可能就是神在对你说话。甚至是很多时候是你在上厕所的时候，你在新陈代谢的时候，对不对？神在对你说话。你在 Output， 神在 Input， 对不对？哎，承认吧，对，有多少人？你是在洗澡或者是上厕所的时候，你听见神对你说话？真的，神会对你说话的，不管是在哪一个环境。所以我们要学会去察觉这一个声音。但我跟你说，很诚实的说，这个声音非常难察觉，因为这个世界的声音太大声了，社群媒体的声音太大声了，新闻媒体的声音太大声了。我们一直在找外面的声音，这些外面的声音让我们没有办法去听见，在我们里面那一个神说话的声音。你知道有时候还有一种声音太大声吗？就是你自己的声音。你有没有跟一种朋友 hang out 过？就是你在跟他 hang out， 然后他永远只想讲他讲的。哎呦，很多人点头。我们现在一起为那些朋友来祷告<笑>。大家怎么都有这个经验对吧？有有这种朋友，你在跟他聊，然后你正要讲的时候，他就啊、哦，然后不管讲什么，他都会带回他自己的话题哦。但会不会很多时候，我们跟神的关系也是这样？你虽然有固定跟神灵修的时间，然后我每一天都花两分钟在神的面前祷告，但是你从来没有机会让神对你说话。你都是一直对神说，一直对神说，然后神好不容易要对你说话，亲爱的孩子，然后你就说、哦：神啊，我觉得我想要在你的工作上做。然后神听见了，神要回应你说：亲爱的孩子的时候，他马你马上说：神，但是我觉得我的家也需要你的同在。有时候，我们的声音。大到神没有办法对我们说话，或是换个方式说，当我们已经决定神要说什么，我们根本就非常难听见神的声音。哎，那好不好？今天我们有一点点的调整，就是去明白神对我说了什么，比我对神说了什么还重要。每次你的灵修结束之后，不是有一个满足是：呀、yeah, ，我今天很棒，我今天带到市面上全部念完。你要开始调整你的 KPI， 就是今天神对我说了什么。哎，妈妈，因为神的话带着生命，神说有就有，命令就立。让我们的生命开始有一些安静的时刻，特别对基督徒来说，这很重要。这是我们向下扎根的时刻。All right， 所以我讲完，我们不容易听到神的声音，有时候是外面太吵。但是还有一个时候，会不会是我们不容易听见神的声音，是因为我们其实不信任我们的心？常常你最卡关的地方，或是我们最常有的问题，都是：这是我的声音，还是神的声音？对不对？在这个问题回到最根源的问题，最根源的那一个原因，会不会是你其实很怀疑、很担心你自己的心是有问题的？成本圣经当中有许多的经文你都忘记了，但是你紧紧的记住了一节经文，在耶利米书这里说：“人心比万物都诡诈，无药可救。怎么可以相信我们的心？我们心很诡诈，无药可救。”我们会记得这件事情，但是我要告诉你，先知耶利米说的没有错，在我们重生之前，这是真的；在我们得救之前，这是真的。我们的心确实有很多的罪，使我们远离神，使我们没有办法正确判断神的声音，所以大卫才会有一个很真诚的祷告，说：“神啊，求你为我造清洁的心。”使我里面重新有正直的灵，这是大卫的渴目，是你创、你造一个新的心，使我有正直的灵，可以听见你的声音。这是大卫的祷告。神也知道这是你的祷告。这就是为什么神差派他的独生爱子耶稣基督来到这个世上。他在十加上所成就的，不只是哇三天复活，然后你开开心心相信主有喜乐有平安这些而已。福音的这个 package 里面，其实还包含了一件事情，就是当你相信了耶稣之后，有一个新的约发生。这个新的约会使你成为一个新造的人，这个新造的人会让你有一颗新的心。我让你来看一段很棒的预言，在以西结书36章26节。这是在耶稣还没有完成救恩之前就已经发出来的预言。这边说：“我要赐你们一颗新星,星，把新的灵放在你们里面。我要除去你们的实心，赐给你们一颗肉心。”亲爱弟兄姐妹，耶稣已经与你立了一个新的约，为你造了一颗全新的心。所以你要相信，神给我们新的心，可以听见神的声音。不要再去怀疑，不要再被魔鬼控告。相信神已经把你的心替换成一颗可以听见神声音的那一颗心。当神第三次向萨摩尔说话。他都没有意识到这是来自于神的，对不对？但是你知道吗？在第三次的时候，其实出现了一个很特别的转折。萨姆尔记上第三章第八节，这边说：“耶和华第三次呼唤他，萨姆尔起来到以利面前说：‘我来了，你叫我吗？’”这时候以利才明白，原来是耶和华在呼唤这个孩子。你可以跟我说一次吗？以利才明白，再说一次，以利才明白。为什么一直叫里面？因为这一句话很重要。我们会以为整段故事只有萨母尔，在，只有萨母尔在听神的声音，对不对？但你还记得我们刚刚讲的那个原则吗？神会透过人事物在我们的环境当中所发生的事动事件来触动我们的心，让我们感受到他在对我们说话。所以在这个地方，其实以利也因为萨母尔这个人。还有萨母尔来找他的这件事情，去发现到神原来也在对他说话，所以其实以利也在听神的声音。神透过萨母尔在对以利说话，所以前两次他没有察觉到这是来自神的启示，但是到了第三次，他忽然明白，忽然察觉。我们刚刚都在讲，你要相信你有一颗新的心可以听见。现在我要告诉你。你要相信，你有一个从神来的智慧，可以去听懂他的声音。怎么样去听懂？神有一个智慧放在你的里面，在诗篇五十一篇，诗篇五十篇那边有一个很美的祷告，他那边说：“求你使我内心有智慧。”哎，你知我们向神求智慧，我们常常都觉得神给我们智慧，只是要处理这个世界上的困难。确实，智慧会带给我们策略，会给我们聪明，给我们方法，让我们知道怎么样去扩张。很棒，智慧确实会带来这些，但是，我想要让你知道，神赐下智慧有一个更美好的心意，就是要让我们去听懂他的声音，去听懂他在对我们说话。他是给我们智慧的重点，就是要我们可以去认出他在对我们说话。所以我想要帮助你更多的去了解这个智慧究竟是什么。我带你来看一段经文，在希伯来书的八章十节，神把一个东西放在我们的心中，主要说那些日子以后，我将于以色列加立这样的约。嘿。我们讲到了，对不对？我们刚刚就在说，神与我们立了一个新约，所以这是神在对你们说的。你们都接受了这个新的约。我要把我的律法放在他们脑中，写在他们的心上。哎、hey, ，有的很多人，你可能会在考想说，究竟神对我的脑说话，还是对我的心说话？这样脑说话还是对我的心说话，你可能会 confuse。但是现在神已经回答你的问题了，脑跟心对神来说，就是在同一个地方。神把律法写在脑中，也写在你的心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。这里的律法代表什么？你可能直觉的会想到是旧约里面的律法是十诫，对不对？但我想问你哦、喔，既然神已经跟我们立了一个新的约，他为什么要把那一个已经写出来的律法，又再一次的写在我们里面？他其实可以在圣经里面请保罗写出一个规定，说所有的教会应该要在门口放一个石碑，上面要有十诫，这样就够了。为什么需要写在我们的心上？因为这代表神与我们立了新约之后，他要写在我们的里面的那个律法，不只是包括旧约的那些十诫、旧约的那些律例，一样都包括会写进去哦。但是更重要的是，会有一个正在进行式的神的旨意。好像是一个神的 instruction， 神会不断的带着你去面对你生命当中的那些困难，这就是神的智慧，这就是神的智慧。你要想，因为世界并不会告诉你怎么样处理婚姻的危机，世界不会告诉你怎么样面对 c o v i d 怎么样教养小孩，不会的。你有可能。不要偷窃，这是世界说的。但会不会我们有可能是一个吝啬的人？世界说不要坚硬，你确实没有坚硬，但是会不会你没有真心的去爱你的另外一半？所以这个智慧在我们的里面，是一个比旧约的律法更高的，是神要不断的引导我们，从不要偷窃，成为一个慷慨给予的人。这个就是神智慧的能力在我们里面所发动的，所以你要去相信，在你的心里面有那个智慧，可以去听懂神的话。接下来我要回到我们的故事，当以利听懂了这是神在说话的时候，他就吩咐撒的时候：「你回去睡吧。若是你在被呼唤，你就说：‘耶和华，请吩咐仆人公听。’”于是撒母就回去睡下。我一直在想，萨母尔听完以利这样分享的时候，不知道他心中的感觉是什么。我们刚刚说到，萨母尔其实在这一次听见神的声音之前，在他长大的过程当中，他就一次又一次的在那个挣扎里面选择：我到底要跟我的哥哥一样，还是成为神喜爱的那个人？但是他其实已经一次又一次的在挣扎当中选择了神的心意。所以，其实不是这个时候，萨母耳才第一次听到神的声音，很有可能在他前面几次听到有人在呼唤他的时候，他里面有一个声音，就是我是不是应该说，请吩咐仆人恭听？我是不是应该第一次听到的时候就请吩咐？但是他还不确定，所以他就跑去找以利。直到这一次，以利告诉他说：“你在听到的时候，你就这样回答。”萨母耳的心中可能就会出现一个想法，就是。我早就知道了，原来如此。我早就有这个感觉了。我听到之前，我早就有这个感觉了。圣灵会带领你，有那个智慧去明白。很多时候你在生命当中所在做抉择跟困难的时刻，有一段很美的经文，我想要带你看，在约翰一书的二章二十七节。他这边说：“你们竟然从主领受了圣灵，圣灵又住在你们的心中，就不需要其他人来教导你们，因为圣灵必会在一切的事上指引你们。在你的心里面有一个声音的。”你其实隐隐约约，虽然你你跟撒母一样，你很不确定我应不应该这样做，但是你隐隐约约你知道我好像应该这样子做。但是很可惜的是，我们大部分的时候，我们比较期待有人来告诉我该怎么做。但是这段话，神在对你说，圣灵亲自在教导你。当你相信你可以听见神的声音，同时你也相信在你心中有一个智慧可以去听懂神的话，你要做的下一件事情就是你要去信任神放在你心中的那一个声音。很多的时候，我们都期待这些声音来给我们方向，然后我可以去做。就好像我最近想有一个很棒的例子，然后我觉得这个很棒的例子，你们应该会很开心。就是你知道，我们每一次来教会聚会，在台上敬拜，会有很多我们有敬拜团，对不对？他们在台上哇，唱唱跳跳，然后弹乐器、打鼓、唱歌。他们耳机是不是都在戴了？他们耳朵是不是戴了一个耳机？你们会不会有人很好奇，他耳机里面都听什么声音？没有吗？好，那我们今天讲到就到这个地方哈<笑>。应该有人很好奇他们在耳机里面听什么，所以今天两点独家，十一点半跟九点半也有独家 ，OK？ 两点我想要特别放给你们听，在他们的耳机里面是什么声音？你们想听吗？好，我们给这个这个声音打一个热烈的掌声，好不好？请通工帮助我们。我们给祭拜团一个热烈的掌声，好不好？所以你看，在这个他耳机里面的声音，其实很吵，对不对？你以为他开开心心在那边祭拜，在那边打鼓，在那边弹乐器的时候，他耳朵里面其实超多声音的。有，你有没有听到一个很稳定、很规律的声音？哒哒哒哒哒哒哒哒，这是节拍器在告诉他们一首歌该有的速度。然后同时，他还会听见有人在唱歌的声音，他还会听见有其他乐器的声音，还会有一个音乐总监在告诉他们下一个段落要唱什么，然后会帮他们数拍子。所以在他们的耳机里面，其实声音是非常非常多的。但是你知道吗？一个专业的乐手，每一个乐手其实都知道。如果只是现场跟着那个节拍器是完全不够的。每一个专业的乐手都需要在从小训练乐器的养成过程当中，就要去训练自己心里面有一个稳定的速度。他已经知道这首歌的速度应该是什么样子了，他自己不会呼快也不会呼慢。所以当他听到这个节拍器的时候，这个节拍器只是一个什么？只是他的一个印证。只是帮助大家都在同一首歌、同一个速度的上面，所以你心中那一个神的声音，其实才是你的方向。外面来的声音，才应该是你的印证。这是我们都是反过来的，对不对？我到底该不该跟这个人交往？你心中其实已经知。你不小心有看过他一次，好像暴走的画面，你就觉得啊、哦，这个很不适合我。但是不知道为什么啊、哦，我的小组长跟我的弟兄姐妹都说他很棒，他很爱主，然后他敬拜的时候很火热。你跟他在一起，一定可以建立一个基督化的家庭。你应该要跟他在一起 ，OK 的。但是在你的心里面，你明明就知道好像不太适合。但有多少时候，我们会一个不小心做出一个错误的决定？好像因为外部的声音，我们让外面的声音成为我们的方向，而去忽略了我们心中的那里面的那一个真正的声音。反过来也一样，你在一段感情的里面，你们有很多的挣扎，很多的冲突，你心中其实默默的已经感受到神在对你说，该是时候要结束了。但你身边的人不断的在告诉你说。不要，你知道吗？神的恩典在我们的软弱上显得完全，所以你不要放弃。神的恩典够你用，你爱主，你们的关系就会改变。不要放弃，你心中明明就知道神在对你说什么，神要带你去哪里。所以外面的声音只能给你印证。真正的方向来自于你的心，用你的心去印证别人对你说的话。有没有？有时候有一个人来跟你说：“哎、欸，我跟你讲，你你这一次 forward， 你只要奉献十万，省下明年就会祝福你一百万。”你们听起来都会会微笑。这就是神在对你说话，因为在你的心里面，你知道 ，this is not true。是不是真的。当有一个人对你说：“啊、哦，我感觉到你应该要去非洲短宣二十年，神为大家祝福你，我觉得这是你的方向。”那你下一句就说：“那我带着你一起去。”OK， <笑>在你的心里面才是那一个你的根基，让外面的人成为你的 confirmation， 成为你的印证。我们来到故事的最后，你可以看见，这里故事不是到刚刚撒摩耳听见神的话就结局，到这个地方，神要撒摩耳学习的还没结束。我们来看撒摩耳第三章十一到十五节，耶和华对撒摩耳说：“我要在以色列做一个令人震惊的事，到时候我要应验我所说的有关以利家的一切预言。我对以利。”说过我要永远惩罚他家，因为他知道自己的儿子亵毒。我，却没有制止他们，所以我要我向以利家起誓说，靠祭物或礼物绝不能赎去以利家的罪恶。撒母耳在床上躺到天亮，然后起来打开耶和华的殿门，他不敢把耶和华的话告诉以利。跟我说一次，撒母耳不敢。有时候，今天你听完到这边，你好像说：“哦，对我想要听见神的声音。”你会感觉好像听见神的声音是一个 magic power， 哇！以后以后有谁有什么问题就来问我，我可以告诉你方向，因为我听见神的声音。但是，亲爱的家人，我要告诉你，神的声音临到你，从来都不是要给你这个 magic power。神的声音临到你，就像撒母耳一样，是要挑战你。萨母尔他是被呼召要成为一位先知，他是旧约史上的第一位先知。神非常清楚的知道，萨母尔未来要面对什么样的环境。现在他的压力只是，他必须诚实的告诉他的他的师傅以利，他可能会被他两个哥哥讨厌，他可能会被赶出这个会幕，这是他现在面对到的压力。但是神已经知道，未来有一天他要说真话的时候，是面对一个国王，这个国王有可能把他杀掉；他要说真话的时候，是对这个国家，整个国家的酸民可能会起来把他酸爆，会起来挞伐他。所以神很清楚的知道，我的话语临到他，不是只是要他听见神的声音，然后觉得有一个 magic power 而已。神的话语临到他，是要他一步一步的接受神的魔术跟挑战，然后活出神呼召他的那个样子。所以，亲爱的家人，我不知道你现在有没有在一些挑战跟挣扎的里面。我要告诉你。不是叫你正向思考去拥抱这些困难，而是你要去明白，这些困难跟挣扎都是神的声音，引导你一步又一步地在摸索你，使你活出他呼召的样子。你们还记得亚伯拉罕吗？亚伯拉罕他有一家子的人，他有很多骆驼、很多牛、很多羊，还有很多的帐篷。他到一个地方好不容易安顿下来的时候。神的声音临到他，那个声音是什么？好好休息，好好休息。不是哎，这个声音临到亚伯拉罕，这个声音说：“起来，离开本地本族父家，往我要你去的地方去。”神的声音临到你的时候，总是带来挑战。神的声音总是。挑战我们离开安逸。有时候，当我们在挣扎里面的时候，我们很难去理解这是神的声音。但是，我要告诉你，就是那一个挣扎，就是那一个不容易，让你可以去察觉到那个是神的声音。就好像在你的心中有一个智慧，你开始感觉到神要你去饶恕一些人，神要你去饶恕他。你听到这样子的声音，每一次聚会的时候，你也流泪，你也觉得好，我要主，我愿意饶恕他，我愿意跟他修复关系，这是我的祷告，我愿意。但是，在你的肉体上面，你不断的告诉自己，我为什么要这样子做？我没有办法。他还没有欠我一个道歉，我为什么要饶恕他？我不要，我才不要饶恕他嘞！嘿，这个肉体跟这个神的声音中间的这一个拉扯跟挣扎，就是神在对你说话的证据。所以不要害怕这一个挣扎跟这一个挑战。有时候我们面对挑战跟挣扎的时候，你会好像那个现在那个桌子上面放了一个水杯，是我要去的那个方向，是我人生的应许之地，是我的梦想，是我希望神带领我要去的那一个地方。所以，我们常常有一个祷告是：神啊，你带领我，你的意念高过我的意念，你的道路高过我的道路。但是，你常常觉得你自己做错的决定是好像离那个桌子越来越远。来到教会的时候分享，我怎么离我的梦想越来越远？为什么？本来还很近的，我好像做错了一个决定，我好像绕到一个绕到一个地方，我离他更远了，我离他更不可能，我快要放弃了。然后你再做了一个决定，你以为更近，但是你又觉得你绕得更远，会不会就是这样绕？这样绕让你想要放弃，所以你开始有一个祷告：神啊，你的意念高过我的意念，你的道路高过我的道路。你是不是有一个假设是？神的意念好像是，本来你在这个地方，神的意念会直接带我走到这个地方，然后拿到我所想要的这个应许是第我的梦想。但会不会，神的意念跟神的道路，其实是要带你走这一个绕来绕去的过程？神说 i t o k 你再绕没有关系。”但是你也在我的手中。我们要重新调整我们对这一节经文的看法。神，无论我们走哪一条路，都在神的心意的里面。我想要邀请你从座位上站立起来。我们要结束今天的信息，结束今天的聚会。来到年底的这个时刻，我知道我们当中的一些人，你正在经历到一些挑战，你正在经历到一些不容易，也许是一个挣扎，也许你有很多的懊悔，你有很多的觉得气自己，你你气自己怎么会做出一个这么傻的决定？你可能会觉得你做出这个决定，让你觉得你离神的对你的心意跟呼召更远。但是我要告诉你，亲爱的弟兄姐妹，你没有离你的呼召更远，因为也许这就是神在带你走的道路。这是今天开始你要领受一个心，你要有一个从天赋来的信心，就是你要相信你有一颗心可以听见神在对你说话。你要相信有一个智慧在你的里面，可以让你去听懂他的声音。然后接下来你就明白，原来你所走的这些路。你都还是走在神的心意的里面，你其实是一直在他的怀抱的里面，他在对你说：“孩子，加油！”你在这个过程当中，这一样是我的道路，这一样是我的心意，所以不要放弃，好不好？我们待我们把眼睛闭起来，我想要带领大家，我们一起来祷告，亲爱的天父，我谢谢你，我要为着我亲爱的弟兄姐妹祷告，我要奉你的名宣告，让你现在来开启我们的心。所以我宣告，我让一个新的约再一次的临到我们，一个从天、一个一个耶耶稣基督所完成的约，在我们的生命再一次发生，以至于那个石心替换成肉心，以至于我们再一次，我们的心可以听见神对我们所说的话，我们的心里面有那个智慧，是你那一个活泼的、有有活泼的律法、活泼的指引跟带领在我们的里面，以至于我们可以听懂你对我们说话。我现在要奉耶稣基督的名来砍断所有魔鬼的谎言，那个欺骗我们说我们走错路的，我们没我们误会神的意思，那个欺骗我们好像我们听不见神的声音的那样的谎言，我现在要完全的断开。我宣告，我们是被神赎回的百姓，我们是与神相连的百姓，我们的心是向神敞开，可以听见神声音的。奉耶稣的名祷告。Amen， 好,不好，我想要邀请，当我们在敬拜的时候，你从，如果你需要被祷告，你可以走到前面来。不是我们的祷告要对你说话，是我们在祷告的时候，是陪伴你要一起听见神的声音。所以你感觉到有一些挣扎的，你感觉到有一些不容易的，来到前面，我们要为你祷告。神正在对你说话。现在你感觉到你很想出来，你的肉体不想出来，这就是神在对你说话。